0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, bentrovati a prima pagina. Mm. Vi ricordo che eh, adesso iniziamo la lettura dei giornali, ma potete scrivere anche gli sms sul sito di di Radio 3. Allora, ehm, il primo titolo che vi leggo questa mattina è del Sole 24 Ore, eh, sull'ex Silva governo bloccato, sale lo spread. Il il sommario eh, riassume così la, la giornata è stallo sull'ex Silva il premier Conte de Taranto dove ha incontrato gli operai riconosce che servirà tempo non ho la soluzione in tasca e la maggioranza si divide sia sullo scudo penale sia sull'eventuale piano B e una possibile nazionalizzazione lo Stato rischia di pagare un conto annuo tra 585 milioni per congelare l'acciaieria e mettere tutti in cassa integrazione e 835 milioni per tenerla in vita al regime ridotto il sottosegretario turco parla di un piano da 2-3 miliardi con o senza Arcelor il governo trovi una soluzione nelle logiche di mercato dice il presidente di Confindustria il caso Ilva innervosisce i mercati risale lo spread BTP Bund ieri è arrivato a 155 punti più 7,5 mettendo a rischio i risparmi di spesa previsti dalla manovra il Corriere della Sera eh, titola Ilva, Conte vada agli operai, il Premier non ha la soluzione in tasca, divide l'ipotesi di un'azienda pubblica. Di Maio, ArcelorMittal rispetti gli impegni boccia, se il mercato fallisce tocca allo Stato. Eh, C'è la la foto grande in prima pagina su Conte in mezzo agli operai, Conte è andato allo stabilimento, non è andato solo con i i sindacalisti o o con gli operai sindacalizzati, ma è andato proprio al al presidio degli operai più arrabbiati e e questo è, 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 è diciamo comunque una... Una scelta apprezzabile, dove però le proteste erano ovviamente molto forti e non ha certo trovato gli applausi, anzi. Eh, il secondo titolo del Corriere è Mattarella: l'odio è concreto e Segre incontra Salvini, la senatrice a vita ha incontrato il leader della Lega. Eh, la Repubblica fa un titolo: Italia svegliati, autunno nero crisi industriali, crescita in calo debito in aumento, si accumulano gli allarmi e lo spread va su Bonomi, leader di Asso Lombarda dal governo tante tasse e nessun passo concreto per l'autonomia Conte va tra gli operai di Tarra portanto, e dice combatteremo uniti ehm... La stampa, il titolo Ilva si tratta con Mittal, scontro per l'affitto e lo Stato nella società. Conte a Taranto dagli operai, non ho soluzioni in tasca, scudo, lite tra il PD e il Movimento 5 Stelle. C'è poi un, un pezzo. Un, un, un titolino accanto che vi voglio leggere sulla stampa Una rete russa nel cuore della politica britannica Il dossier dei servizi segreti eh, britannici, quello che Boris Johnson non vuole eh, pubblicare La verità, Il titolo della verità, poi dopo vi leggerò perché questa è una cosa interessante eh, parla l'avvocato dell'uomo più ricercato dagli USA, l'avvocato di Mifsud sapete il professore della Linky University al centro di questa eh, vicenda abbastanza intricata eh, per cui sono venuti anche gli americani in, eh, in Italia a parlare con Conte, il ministro della giustizia Barr chiedendo l'aiuto a vedere se, se davvero come sostengono, come ipotizzano Trump e Barr l'Italia sia uno dei punti di partenza di una specie di mega complotto mondiale organizzato dai, dai, dai Deep State contro eh, Donald Trump da, da, diciamo da, da servizi di vari paesi occidentali per far vincere i democratici e far perdere Trump nel 2016 loro sono convinti che in Italia sia successo il punto di partenza dell'inchiesta che poi ha dato origine all'inchiesta di Robert Mueller attorno a questo professore Mifsud che insegnava alla Link University, l'Università di Scotti e um... Oggi alla verità parla Stefan Ro, che era l'avvocato di, di Mifsud e, e, e è stato anche il socio della Link University col 5% poi dove era destinato a salire al 49% cosa che poi non avvenne e Rho dice, titolo della verità vi ho fatto questo riassunto altrimenti non si capisce niente un capo dei servizi segreti italiani disse a Scotti di far sparire Mifsud eh, sostiene Ro eh, due punti aperte il mio cliente lavorava per il presidente della Linky University al quale riferiva tutto i bonifici della cassaforte Gem erano soldi per lui ho chiesto come potessero versare importi di 4-500 mila euro se servissero a finanziare spionaggi nessuna risposta e, e poi c'è un commento di Belpietro per Giuseppi l'affare barbe finte si complica, naturalmente Scotti, in questa eh, si è sviluppata una lotta tra, tra la narrazione di Scotti e quella di Rho Ro vuole sostenere che Mifsud fosse molto più probabilmente un agente occidentale che non un agente russo, poi vedrete nell'intervista scotti dice che non era né l'una né l'altra cosa ma era solo un chiacchierone definizione testuale di scotti eh, il foglio il titolo è la candela si sta spegnendo eh, non è un problema di anima è un problema di agenda e di bolla l'ilva certifica che il governo non riesce a trasmettere un messaggio diverso rispetto a quello di essere solo all'opposizione dell'opposizione spunti per non accelerare l'agenda dei pieni poteri ehm poi c'è un articolo sopra Giuliano Ferrara intitolato La senatrice Segre non è lo specchio dell'Italia ma è il testimone dell'accusa della nostra storia. La lotta contro l'antisemitismo non va banalizzata. Il manifesto, il eh, titolo è una grande foto di Conte in mezzo agli operai che lo contestano e, e la foto è affonderia. Mittal sta fermando gli impianti dell'acciaieria, la denuncia dei sindacati nel giorno dello sciopero dell'ex Silva contro i ricatti dell'azienda. Conte vola dagli operai di Taranto e ammette, non ho soluzione in tasca, la protesta della città è inquinata, la fabbrica uccide, va chiusa. Eh, titolo di avvenire, bagno di realtà. Il Premier vola a Taranto. Eh, Alexi Ilva Conte affronta le proteste di operai e famiglie. Qui si muore e i partiti litigano sullo scudo penale. L'ipotesi di una nuova cordata mista. Eh, poi c'è questa storia, c'è una, una foto di una. Eh, scolaresca in visita davanti al cancello del campo di concentramento di Auschwitz e il il caso è il sindaco eh, il il titolo è se il treno per Auschwitz da Predappio non parte più il sindaco dice no ai fondi Mattarella l'odio è concreto Salvini vede eh, la segre Eh, titolo del fatto quotidiano una grande foto di Conte con gli operai Conte in mezzo agli operai il titolo è Qualcuno li ascolta, Eh, meno male che c'è Conte, Eh, il giornale, meno male per il foglio, eh, per il fatto scusate non per me, il giornale la resa di Conte non so cosa fare, Eh, il premier assediato dagli operai alza bandiera bianca, Berlusconi inadeguati prepariamoci al voto. Eh, libero, il titolo è eh, Se l'africano è leghista puoi dargli del negro Sinistra, meschina è incoerente Il senatore Tony uobi. Gli antirazzisti mi definiscono zio Tom O Manichino, ma nessuno condanna certe barbarie Poi dicono che il carroccio è intollerante eh, Va bene, iniziamo a leggere un pochino del, del, Di quello che sta succedendo in questi giorni Mi dispiace, devo ripartire da L'Ilva, Ma... Eh, non è che mi dispiace anzi è bene parlarne perché ehm, la situazione è veramente difficile Eh, intanto è molto difficile capire la la soluzione industriale politica industriale e questo adesso lo vedremo ma è anche molto difficile eh, capire eh, che cosa eh, vogliano l- nella città e poi eh, tra l'altro anche dal punto di vista del governo se è giusto assecondare i, i-, i desideri della città oppure eh, cercare di ragionare in un'ottica di più alta divisione generale. No? Eh, eh, perché appunto le- leggiamo da-, da avvenire a pagina 8, eh, Conte ci mette la faccia e va a Tano, il grido della città, vogliamo vivere. Eh, i Tarantini dramma e surrealismo I Tarantini leggo l'articolo di Marco Iasevoli e Marina Luzzi i Tarantini hanno il presidente del consiglio davanti agli occhi muso a muso, gli danno il tu, lo contestano e insieme capiscono che anche quello di Conte è un gesto da ultima spiaggia come il loro è interessante questo, questa lettura e cioè, secondo me è anche vera sono, sono due disperazioni che si scontrano. È solo dopo questo estenuante corpo a corpo, cercato e insieme subito dal Presidente del Consiglio, che il Premier entra nello stabilimento. Ehm, ehm, Per leggere alcune delle delle cose che che i, i, i... gli operai Conte ha fatto due incontri uno con gli operai più sindacalizzati il consiglio di fabbrica e un altro fuori col presidio con quelli arrabbiati con anche molti cittadini e questo è stato devastante tra l'altro è stato mandato online leggo adesso dal giornale eh, articolo di Giuseppe Bassi da Taranto a pagina 3 alle 5.30 del pomeriggio il premier Giuseppe Conte arriva a Taranto e approda al capezzale di una terra ferita dinanzi alla sede della fabbrica che un tempo era un colosso dell'acciaio mentre adesso è soltanto un gigante di carta ancora più traballante dopo l'emendamento del governo c'è tutto il dramma di una città laniata. Da una parte i timori di chi sente svanire la certezza di un futuro o almeno un presente legato al lavoro. Dall'altra l'esasperazione di quanti invocano un'inversione di rotta definitiva per risanare le profonde piaghe lasciate da decenni di inquinamento. Qui ci sono più morti che nascite, urla la gente assiepata attorno al Presidente del Consiglio. Vogliamo che venga rispettata la Costituzione, gli dicono, mentre qualcuno ricorda le vittime del lavoro e quella delle polveri che aggrediscono il quartiere Tamburi quando si alza il vento. Intanto la folla aumenta. Si alza un cor- da stadio chiusura 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 Conte ormai assediato dalla gente accorsa dinanzi all'ingresso della fabbrica tenta in qualche modo di rassicurare parlerò con tutti eh, ripete però ammettendo di non avere la soluzione in tasca eh, eh, insomma cioè, cioè, le, le proteste sono state veramente fortissime e, e, e... È comunque apprezzabile che Conte sia andato lì, meno apprezzabile che poi sia dovuto andare lì a dire che non ha, in sostanza il governo in questo momento non sa che fare, non, non, è giusta la metafora dell'ultima spiaggia usata da avvenire. Eh, sempre sul, sul giornale Laura Cesaretti, l'articolo intitolato Resa di Conte, non so che fare, e ora di Maio minaccia la crisi, lo scrive chiaramente il premier ammette di non avere alcun piano B in questo momento il dato di fatto è che Mittal restituisce la fabbrica nei prossimi giorni vedremo come andrà la situazione non ho pronto una soluzione ma qualsiasi situazione può diventare anche un'opportunità improvvisa Conte a Taranto opportunità di che? Non è chiaro se non quella di cacciare una montagna di soldi pubblici per trasformare Ilva in una seconda e ancora più disastrosa eh, (coughs) all'Italia Sul Corriere della Sera, pagina 2... C'è un articolo di Marco Galluzzo riepilogo del, un po' della situazione, no? Ilva pubblica alta tensione, si fa sempre più complessa e allo stesso tempo confusa la situazione che riguarda l'ex Ilva di Taranto. Ci sono ministri come Boccia che chiedono un intervento pubblico, ministri come Gualtieri che da Bruxelles dice che non esiste al momento questa ipotesi perché l'unica strada al momento è far tornare Mittal che deve mantenere gli impegni. Ci sono i sindacati che invece con Landini vedono come possibile un intervento di Cassa depositi e prestiti al 20 o al 30%, ipotesi che però potrebbe essere bocciata dalle regole dell'Unione Europea. Al momento sembra che la trattativa con Mittal non esista più, non ci sono altri appuntamenti o incontri fissati tra il governo e il gruppo indiano e c'è anche adesso il weekend di mezzo. A Taranto Giuseppe Conte ha ammesso non ho soluzione in tasca, il, in questo momento il dato di fatto è che Mittal restituisce la, la fabbrica e ricorda Conte che ha aperto un gabinetto di crisi 24 ore su 24 e... sempre sul Corriere eh, a pagina 5 c'è un dossier di Fubini, Federico Fubini e Rita Perse chi può comprarla? L'ipotesi di scissione qualcosa si sta muovendo attorno al futuro del gruppo siderurgico che ha Taranto il più grande centro di produzione dell'acciaio in Europa risulta al Corriere della Sera che è stata riaperta <coughs> la data room dell'ex ILVA da parte di Intralinks La società che ha l'incarico di custodirla. L'apertura di una data room che custodisce tutti i dati più sensibili di un'impresa è possibile solo quando c'è una nuova offerta di acquisto o di affitto degli impianti, anche non vincolante. Più difficile capire chi abbia espresso il proprio interesse, dopo che il gruppo indiano Jindal si è chiaramente chiamato fuori. Gindal a suo tempo aveva presentato un'offerta per ILVA insieme a Cassa Depositi e Prestiti, il gruppo Arvedi eh, e alla finanziaria Delphine di Leonardo Del Vecchio. Era però prevalsa l'opzione dell'alleanza fra Marcegaia e ArcelorMittal. Eh, adesso si tratta di verificare se possa formarsi una nuova cordata di cooperazione fra un investitore estero e soggetti italiani. Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, ieri ha cancellato un roadshow che lo avrebbe visto impegnato la prossima settimana negli Stati Uniti è certo che in CDP in questo momento non ci sia alcuna preparazione in corso a un'operazione su ILVA molti avevano interpretato questo diciamo come le parole di Conte in, nel senso di un possibile in, impegno di GDP quando il, uh, giovedì eh, il, il Premier aveva detto tutte le opzioni possibili, il governo sta esplorando tutte le opzioni possibili. Ehm, sempre collegato uh, a, a, alla questione industriale ed economica diciamo più in generale, c'è un'intervista interessante su Repubblica un personaggio che vi consiglio di seguire, il presidente di Asso Lombarda l'associazione delle imprese di di Milano diciamo il cuore, la la parte più dinamica dell'associazione Confindustria, Carlo Bonomi Bonomi, intervistato da Roberto Ro eh, dice sulle imprese eh, stronca la, la la manovra dice sulle imprese solo pregiudizi e tasse, manovra senza coraggio, serviva di discontinuità. ehm eh, vi leggo un po' di, dei commenti di, di Bonomi plastic tax, sugar tax la botta sulle auto aziendali la storia senza fine dell'Italia la crisi dell'ILVA ogni giorno c'è una sorpresa ma la costante è la totale ignoranza della situazione generale dell'economia italiana delle necessità delle imprese e degli effetti che provvedimenti avventati produrranno sull'Italia e le sue fragili prospettive di crescita eh, c'è una nuova maggioranza eh, scrive Repubblica i sovranisti si sono sostituiti fortemente Forse europeista e responsabile, ma visti i primi atti del governo, i toni del leader di Asso Lombarda restano severi. Eh, direi che si sono sostituite un mix di forze europeiste e forze che fino a due minuti fa erano ferocemente antieuropeiste e non responsabili nulla è cambiato Presidente Bonomi, dice domanda Repubblica e la risposta è avevamo chiesto discontinuità sulla pretesa che il reddito di cittadinanza sia anche uno strumento di politica attiva per il lavoro mentre i fatti dimostrano il contrario su quota 100, sugli stimoli agli investimenti, soprattutto in ricerca e sviluppo non si è visto nulla, in penso abbiamo l'ennesima manovra che accresce deficit e debito pubblico aumenta le tasse e conseguenza di ciò costringe a rassegnarsi alla crescita zero ehm poi gli chiede di, un commento sulle nuove tasse de, del governo, plastic tax e sugar tax e Bonomi risponde «Nell'una e nell'altra sono tasse di scopo, non incideranno sulle abitudini dei consumatori, viceversa entrambe avranno come effetto collaterale l'espulsione delle aziende dalla competizione dei mercati. Aggiungo un altro fraintendimento, le auto aziendali che il governo vuole tassare sono un bene strumentale, non un consumo signorile». Ehm... Restando eh, sulle questioni, eh, perché poi tutte si tenono dietro, diciamo una crisi industriale come l'ILVA ha dietro di sé gli equilibri fragilissimi di questo governo, eh, che appunto partorisce una manovra stentata, molto stentata, eh, che comunque aveva la zavorra di dover disinnescare 23 miliardi, trovare 23 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA e... e c'è sottostante questo rapporto tra PD e Movimento 5 Stelle che è piuttosto complicato per usare un eufemismo sul Corriere della Sera a pagina 8 Monica Guerzoni scrive Maio, il titolo è Di Maio alza i toni il PD non siamo alleati ehm, il leader 5 Stelle avverte sui rischi per il governo ehm, tensione tra i democratici l'esperimento non funziona così salta tutto <coughs> Mi fa, ma il, eh, scrive la, la, la Guarzoni, il, eh, il segretario del PD è tormentato e legge i segnali che arrivano dal dal Movimento 5 Stelle Zingaretti dice io non voglio andare a votare ma è tormentato l'ultimo segnale dal Movimento 5 Stelle è il proclama di Di Maio sulla natura del patto con il PD a livello nazionale non è un'alleanza ma un governo che mette insieme i voti perché non abbiamo raggiunto il 51% parole inconciliabili con la strategia di Zingaretti che guarda un'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle i 5 Stelle sono incompatibili con il governo dice, eh, è la convinzione che dilaga tra i parlamentari democratici dove deputati e senatori osservano con agitazione crescente le difficoltà in cui gli alleati si contorcono il movimento appare agli alleati del tutto privo di regola di, scusate, del tutto privo di regia alla Camera è senza il capogruppo da cinque settimane tra martedì e mercoledì il capo politico presenzierà all'assemblea e si prevedono molte assenze polemiche ad aggravare il quadro scrive Monica Guerzoni i sondaggi registrano un vistoso calo di consensi per Giuseppe Conte questo è un elemento interessante eh, perché insomma non vanno molto bene adesso le cose dopo un momento iniziale in cui... <coughs> a proposito dei (coughs) sondaggi dell'Emilia su Repubblica, pagina 8 vi volevo leggere eh, in vista perché poi dopo l'ILVA c'è la subito la sfida politica delle elezioni a gennaio in Emilia Romagna a eh, regionali la rinuncia di Movimento 5 Stelle e Renzi idem da soli allo scontro decisivo eh, Annalisa Cuzzio Crea lo dà ormai per certo a mani nude solo nella battaglia il Partito Democratico sarà probabilmente l'unica forza politica della maggioranza a presentarsi col suo simbolo alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna ehm ai vertici del movimento molti si sono convinti che sia meglio non correre affatto in Emilia lo ha spiegato ieri a Repubblica Patuanelli sebbene non abbia voluto dire dove ha senso esserci e dove no lo ha detto il socio di Davide Casaleggio nell'associazione Rousseau consigliere comunale bolognese e plenipotenziario gridino in Emilia Romagna Max Bugani il ragionamento è che correre in questa fase per il Movimento 5 Stelle in Emilia significherebbe prendere il 5-6% un risultato catastrofico per il movimento a livello di immagine. Altra cosa sarebbe permettere la nascita di una lista civica affiliata al centro-sinistra con dentro magari anche qualche bravo attivista che porti avanti temi cari ai 5 Stelle e per la quale il Movimento 5 Stelle sul territorio potrebbe perfino tifare apertamente insomma un po' sembra un po' il gioco delle tre carte no? cioè si, si mascherano partiti dentro liste civiche perché se si presentano con l'insegna del partito i sondaggi a cui loro credono totalmente quindi noi ve li riferiamo li, li danno lì intorno a quella cifra che ha riportato la Cuzzocrea ehm Cambiamo argomento, vi volevo leggere, intanto ieri c'è stato questo incontro tra eh, la senatrice a vita Segre e, e, e Matteo Salvini, sapete che eh, tutta questa polemica perché la senatrice ha ricevuto la scorta due giorni fa, quindi insomma nell'Italia del novembre 2019 eh, bisogna andare in giro scortati solo perché sia un personaggio pubblico di religione ebraica vabbè, e cioè, ne abbiamo parlato molto ma comunque ieri c'è stato questo incontro Salvini a casa della senatrice, leggo sul Corriere della Sera a pagina 11 Stefano Landi, non si doveva sapere eppure nonostante un rimbalzo dei no comment reciproci ieri Liliana Segram e Matteo Sasivin si sono visti davvero Ehm tra l'altro vi riporto qualche frase della segre perché è anche molto ironica e divertente questa signora su cui adesso improvvisamente si sono accesi tutti i riflettori e lei dice essendo una vecchietta pensavo di essere di nessun interesse quindi non me l'aspettavo di certo non sono stata io a chiederla poi in un'altra frase ha detto se io non odio, perché non dovrei aprire la porta? Dice, riferendosi all'incontro con Salvini. Chi mi vuole incontrare, trova la mia casa aperta e accogliente. Se vuole venire, gli offrirò del tè, i biscotti, certo non un mojito. Eh, vabbè, insomma, eh, mi sembra di dire che è una signora anche piuttosto simpatica. Adesso io non la conosco. Ma. Eh, no, c'è cioè invece, su, sempre sul... Um, su questa vicenda eh, più eh, cioè, una parte politica perché tutti mh, parlano del, dell'antisemitismo come fosse qualcosa che riguarda soltanto la, l'estrema destra no? ma non è così, non è, non è affatto così in realtà c'è cioè, questa crescita del diciamo dell'ultrapopulismo oppure di sentimenti antisemiti è stata coltivata in questi anni da da almeno due o tre mondi politici totalmente mainstream cioè non stiamo parlando dell'estrema destra stiamo parlando di forze politiche che erano al governo anche insieme tra l'altro nel precedente governo e di cui una delle due è ancora al governo ve lo leggo da un articolo sul foglio di Guido Vitiello Eh, scrive Vitiello dice bene Francesco Kundari chi si è fatto strada propalando il eh, si sta riferendo al Movimento 5 Stelle alla propaganda in particolare del Movimento 5 Stelle chi si è fatto strada propalando il complotto della sostituzione etnica copia conforme dei protocolli dei savi di Sion non ha le carte in regola per condannare l'antisemitismo la Meloni può fare tutte le riverenze che vuole Alinana Segre ma quando grida i suoi che Soros è un usuraio che estirpa le nostre radici sa benissimo cosa dice tra i 5 Stelle altro che Lannutti, scrive Vitiello è stato Grillo a definire la comunità ebraica una lobby d'affari tra virgolette che si mobilita contro chi tocca i poteri forti delle banche con di maio presente e plaudente quanto a salvini l'altro spacciatore della balla del piano calergi basterebbe infilare la parola ebreo in certe sue frasi per capire il tipo Eh, vabbè insomma, eh, sì che non voglio neanche rileggere guardate, perché poi il Re, il Vitiello ne fa una rassegna però insomma, su, è abbastanza noto di come la propaganda della destra italiana abbia usato l'antisemitismo a volte mascherandolo no, in quella mascheratura pelosa da eh, no ma non, non siamo antisemiti, siamo, siamo antisionisti critichiamo la politica sionista di, di Israele dello Stato di Israele, cosa che tra l'altro poi nella Segre non c'entra assolutamente niente perché la Segre è nata a Milano non è è che c'è corti circuiti totalmente eh, strumentali e e non fondati Ehm, sul Corriere a pagina 17 passando a un altro argomento di di esteri ieri c'è stato è morto un ragazzo a Hong Kong nelle proteste contro contro la Cina Primo morto, pianti e rabbia, scrive Guido Santevecchi, la protesta di Hong Kong piange il primo morto e lo commemora con rabbia e violenza. La vittima è uno studente universitario precipitato da un parcheggio sopraelevato nella notte tra domenica e lunedì, mentre nella zona polizia e manifestanti stavano fronteggiando. Chouz Lok, 22 anni, che frequentava il secondo anno di scienze eh, del computer alla Hong Kong University of Science and Technology, eh, aveva battuto la testa e subito danni irreversibili al cervello, è morto ieri mattina in ospedale. Eh, quando ha perso l'equilibrio forse Chou sfuggiva dai lacrimogeni della polizia che stava cercando di disperdere i manifestanti le voci si rincorrono sui social network dei ragazzi molti giurano che lo studente è stato spinto altri che la polizia ha anche bloccato per minuti preziosi l'arrivo dell'ambulanza la Hong Kong Police Force respinge le accuse nei video delle telecamere di sorveglianza pare ci sia un buco all'ora dell'incidente e anche questa circostanza contribuisce ad alimentare i sospetti ehm Volevo leggervi, sempre spostandoci da Hong Kong alla Cina e all'Italia, di poco però, ehm, c'è una storia molto inquietante eh, sul ehm, Corriere della Sera, articolo di Fiorenza Sarzanini, racconta che eh, secondo i PM... Eh, leggo tra virgolette l'accusa dei PM che poi dovrà essere eventualmente provata, ricordiamolo, è un'accusa, non una condanna l'ambasciatore Morabito soffiava notizie ai cinesi sulle nostre aziende eh, Antonio Morabito 64 anni, diplomatico in servizio al Ministero degli Esteri rischia il processo, l'indagine è chiusa lunghissimo l'elenco di regali, soldi favori che avrebbe ottenuto per soffiare notizie riservate su società italiane di livello internazionale a intermediari che curavano per alcuni investitori cinesi il loro shopping aziendale la cosa forse più inquietante dal punto di vista politico è questo pa- passaggio successivo l'affare Huawei, grazie al, al proprio incarico e ai rapporti privilegiati che aveva costruito anche all'interno del Ministero per lo Sviluppo ehm, l'ambasciatore era in grado di conoscere in anticipo le mosse dei vertici di moltissime aziende e ai cinesi avrebbe svelato informazioni su marchi del lusso come Versace e Ferrari, società sportive come il Regina Calcio, ma anche centri clinici, complessi alberghieri industrie tessili, imprese specializzate nel la gestione delle linee ferroviarie, ma pure indiscrezioni per, tra virgolette, perché evidentemente sta riportando un, 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 un pezzo dell'accusa dei PM i cinesi ma anche indiscrezioni per i cinesi interessati ad acquistare tecnologia italiana nel settore delle telecomunicazioni per conto della Huawei il colosso mondiale finito nel mirino di Donald Trump in particolare Morabito avrebbe consegnato loro le conoscenze acquisite anche in ragione della partecipazione quale rappresentante italiano al forum on global production capacity svolto in Cina e e, insomma una storia su Huawei bisogna poi non so se è un tema che interessa i nostri ascoltatori io li invito molto ad interessarsi perché Huawei è il, è il soggetto mh, principale diciamo il player principale nella mh, Diciamo, nella costruzione dell'infrastruttura proprio materiale della, del, del 5G la, la, super, la nuova connessione super veloce a internet e, e ci sono molti, molte preoccupazioni perché secondo alcuni tra cui il governo americano Huawei è pieno di backdoor di porte che consentono al, al governo cinese ai servizi cinesi di entrare nell'infrastruttura l'azienda nega assolutamente di avere qualsiasi rapporto col governo e, e men che meno con i servizi segreti cinesi ehm... vediamo un poco C'ero mo... guardo un attimo il tempo perché sono tante le cose che lo so vi bombardo di cose mi sembra certe volte la, la, la mia vecchia professoressa di, di latino <ride> però eh, abbiate, abbiate pietà No, però diciamo, ci sono tante tante cose, ah vabbè, Valletta almeno che sono stati condannati, lo sto leggendo dal Corriere della Sera, c'è cioè, cioè, su tutti i giornali, Mussari e Vigni, oltre sette anni agli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena, eh, questa, vabbè, non, non vi leggo l'articolo, perché, vabbè, ma comunque la notizia almeno ve la volevo leggere. Volevo segnalarvi, che eh, su Repubblica, pagina 13 c'è un'intervista a Pedro Sanchez si si vota in Spagna domani è un'elezione molto importante perché la Spagna è il forse il paese europeo dove l'estrema destra sta salendo di più diciamo in, in percentuale e dice Sanchez in questa intervista a Repubblica il popolo vuole una Spagna progressista ci voti per fare un governo e, 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 gli domandano perché non ha replicato al leader di Vox il suo rivale principale il rivale dell'estrema destra, Santiago Abascal, nel dibattito televisivo e Sanchez dice nel dibattito si è vista una destra intimorita di fronte a un'ultradestra aggressiva e arrabbata La destra ha fatto crescere l'estrema destra con i patti stipulati in alcune comunità autonome e in città importanti come Madrid. In Europa l'estrema destra è isolata, qui la si fa crescere. Eh, Questo esime il leader del PSOE dall'obbligo di rispondere. Vox, dice Sanchez, è un'invenzione di Aznar per destabilizzare Rajoy, di cui ha perso il controllo. Alla fine si è imposta ideologicamente a destra e se la sta mangiando elettoralmente. Molto interessante questa lettura, anche se appunto tutta interna alla Spagna. Eh, mi sembra che Vox sia un qualcosa che eh, riceve molti aiuti, almeno dal punto di vista dei network, della propaganda, dal, diciamo, dall'internazionale sovranista. E, mh, vediamo un altro punto. Un'altra cosa che riguarda sempre la politica estera, ehm, c'è il muro di Berlino. I 30 anni della caduta del muro di Berlino c'è un'intervista su Repubblica a a Schäuble. Wolfgang Schäuble, che era oggi presidente del Bundestag, e e il 9 novembre di 30 anni fa era ministro dell'interno. Eh, intervista di Tonia Mastrobuoni dice Schäuble, il muro era paura e guerra il giorno più felice fu quando cadde Eh, lei dov'era il 9 novembre 89? ero ministro dell'interno ero a una riunione per decidere come trovare una sistemazione ai tanti tedeschi dell'est che stavano già scappando a ovest cosa ha provato quando è caduto il muro? una gioia incredibile, ma ero anche angosciato pensai, speriamo vada tutto bene la mia generazione era cresciuta con la certezza che una modifica del muro non fosse possibile che avrebbe scatenato una guerra e invece accadde il miracolo è stato il momento più felice della storia tedesca? Sì, assolutamente quello è stato il momento più felice della storia tedesca e poi vabbè dopo vi, vi dirò che oggi, oggi c'è tutta un'iniziativa di Radio 3 per ricordare il 9 novembre, i 30 anni della caduta del muro di Berlino, ma insomma ve lo, ve lo eh, dirò meglio dopo, dopo il filo, quando inizia il filo diretto eh, ci sono ancora, abbiamo ancora tempo? Faccio un po' un, un, un piccolo bilancio perché vor, volevo chiudere con quella storia che vi ho segnalato di Mifsud, del, il, il caso Bar Conte Vecchione, no? quando insomma, eh, il Ministro della Giustizia è venuto due volte in Italia e ha chiesto al Presidente del Consiglio Italiano di, di, che un aiuto sulla storia de, di Mifsud nella controinchiesta americana e Conte, in maniera piuttosto inusuale e irrituale, l'ho fatto incontrare con i capi dei servizi, il capo del DIS e i due capi dei servizi segreti italiani interni e esteri. Vedremo dopo. Però prima di di leggervi questa intervista... Io volevo uh, raccontare un po' un, un caso molto importante, cioè che c'è a Torino ma è un caso italiano ed è quello della cavallerizza la cavallerizza è un edificio diciamo è la cavallerizza reale l- 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 un edificio che tra l'altro è, è Andato a fuoco, il cui tetto è andato a fuoco di recente ed è considerato, eh, è considerato patrimonio, mondiale, è patrimonio mondiale dell'UNESCO, uno dei, 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 degli edifici più belli probabilmente del patrimonio storico-artistico italiano. Eh, c'è una, una, una situazione annosa di. di ehm, di occupazione ma ma anche diciamo che che, che fa rivivere quello spazio certo nell'attesa che il Comune trovi una soluzione convincente un piano per risistemarlo in maniera adeguata su Repubblica, pagina 3 ehm... Adesso il, il Comune chiede, Cavallerizza e Metro 2, il Governo ci aiuti, vertice in comune con la sindaca Chiara Appendino che, che, che chiede l'aiuto insomma, di tutti, in particolare del Governo. E, e leggo Diego Longhine e Jacopo Ricca, scrivono la sindaca Chiara Appendino chiama a Palazzo Civico il pezzo piemontese del Governo giallorosso per fare lobby e strategia sui soldi che l'esecutivo Conte ha stanziato per Torino l'obiettivo del vertice è preservare nella finanziaria i soldi messi per la linea 2 della metropolitana 828 milioni e per la cavallerizza i 5 milioni promessi dal ministro della cultura Dario Franceschini Appendino vuole evitare che qualsiasi assalto alla dirigenza possa portare via risorse e chiede aiuto al PD aiuto che non verrà negato, almeno pare sempre che sia richiesto in modo esplicito dalla sindaca e ci sia una convergenza di intenti eh, sul fronte della cavallerizza Appendino torna a minacciare lo sgombero per stroncare qualsiasi tentativo di gioco al rialzo da parte degli occupanti. L'ultima e definitiva bozza del protocollo dice «è stata inviata e non ci sono più trattative, ma un appuntamento per firmare il testo lunedì alle 5». Eh, dicono dall'ufficio della della sindaca la reazione arriva dopo il comunicato di Cavallerizza Irreale il collettivo di artisti che anima gli spazi UNESCO e che per lanciare l'assemblea pubblica di domani ha usato toni molto critici sui progetti dell'amministrazione il percorso per arrivare allo svuotamento delle parti occupate potrebbe farsi più accidentato per le prese di posizione delle istituzioni l'assemblea potrebbe bocciare la proposta del prefetto e di Appendino parteciperanno non solo gli occupanti ma anche le altre realtà i centri sociali, la sinistra diffusa, gli intellettuali pro Cavallerizza come Mattei e Guido Montanari che tra l'altro era l'ex vice sindaco dell'Appendino in tanti lavorano per arrivare a un accordo ma le parole di Appendino non aiutano e potrebbero essere cavalcate da chi vuole lo scontro e... Ripeto, se siete a Torino andate a, a visitare la Cavallerizza che è certo appunto è in uno stato di, di, di non grande spolvero ma è un posto magico e vediamo che cosa succederà perché certo la, la, non può stare così com'è ma va anche detto che se non altro le persone che ci sono dentro l'hanno, eh, eh, hanno tenuto diciamo, viva no? una, una fiammella e adesso appunto si, si minaccia il loro sgombero e vedremo come andrà a finire Vediamo, vorrei dedicare gli ultimi minuti a leggervi questo articolo questa intervista a, uh, a Stefan Rho uh, l'ex avvocato nonché uh, socio di Joseph Mifsud è uno svizzero, un avvocato svizzero tedesco che fa un'intervista alla Verità a Giacomo Madori e Antonio Grizzuti l'intervista è intitolata Mifsud andava all'estero a cercare fondi per la Link i vostri 007 hanno detto a Scotti di farlo sparire chiuse le virgolette Eh, Scotti, ve lo dico perché eh, ha sempre negato tutta questa questa parte della ricostruzione di, di Ro è una vicenda complicatissima adesso vi leggo delle cose Anzi però vi dico prima chi è, Sco, chi è Ro. Ro è l'avvocato di Mifsud. Ro sostiene che Mifsud era non un asset dei russi che operava in Italia, eh, addirittura il, l'ex capo dell'FBI James Comey disse senza girarci girarsi troppo intorno che Mifsud era una spia russa nel Mueller report il, 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 la grande inchiesta diciamo sul Russia che, che, che ha elencato tantissimi fatti contro, contro Trump sia pure senza incriminarlo Mifsud viene eh, considerato appunto un un personaggio con con moltissimi legami con con personaggi russi anche con la Troll Factory di San Pietroburgo Ro invece sostiene l'opposto sostiene che Mifsud era al servizio degli occidentali e dice alcune cose Ehm, vi vi leggo... Eh, intanto dice: Nell'estate. Eh, no, il passo principale è questo: Scotti le ha mai parlato di un eventuale coinvolgimento dei servizi segreti italiani nel RussiaGate e Stefan Ro. dice ha sempre negato ma Mifsud mi ha confermato diverse volte che uno dei capi di un'agenzia italiana dei servizi segreti contattò Scotti nel periodo in cui scoppiò lo scandalo e si raccomandò che Mifsud sparisse quest'ultimo mi ha parlato anche di altri interventi naturalmente queste sono tutte affermazioni da verificare perché vi ripeto è, è è un intervistato fortemente parte in causa eh? è l'avvocato e il socio di Mifsud tra l'altro Ro è, è, diciamo, è in moltissimi documentati affari vi potrei citare eh, inchieste su inchieste giornalistiche e libri con russi e anche con oligarchi russi quindi in tutta questa sua intervista il senso è dire Leggo dall'intervista Ro dice Mifsud non ha mai lavorato per i russi La gestiva solo collaborazioni accademiche Piuttosto ha legami con l'intelligence occidentale La narrativa di Stefan Ro coincide in pieno con quella di George Papadopoulos L'ex consigliere di, di Trump ehm, Che ha scritto anche lui un libro per dire che tutto il Russia Che nasce da un complotto del deep state Dello stato profondo della scia dell'FBI Con l'aiuto di servizi britannici e occidentali Per fregare Trump, per non fare leggere Trump, un complotto dei democratici, una specie di internazionale dei democratici. In questa narrazione ci sta benissimo che Ro dica che eh, i soldi, ieri vi ho letto appunto che ci c- doveva essere un aumento di capitale, la presidente della società che investe nella Link University aveva dichiarato, ha raccontato la verità al direttore di banca che erano in arrivo 9 milioni e oggi Ro disse dice che questi soldi arrivavano dall'Ucraina e che Mifsud andava spesso in Ucraina ed era molto più legato all'Ucraina che non alla Russia. Leggete questa intervista, molto interessante, però io ve l'ho voluta mettere in un contesto più ampio per farvi capire chi è quello che parla. Abbiamo finito la rassegna, adesso sentiamo un po' di pubblicità e poi ci sarà il filo diretto.
0: Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Jacopo Iacoboni, giornalista del Quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Ben trovati in, in studio. Oggi, prima di... di... Partire con le telefonate, i vostri messaggi. Volevamo ricordare che c'è questa, ne abbiamo parlato un po' anche prima, c'è questo anniversario: i 30 anni. Del, del 9 novembre 1989 la, la caduta del muro di Berlino e ci sono, c'è un'iniziativa di Radio 3 che ricorda questo anniversario, racconta la caduta del muro di Berlino con una serie di, 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 di ricordi, ricostruzioni. E, mh, alcune trasmissioni hanno appunto la, lo storico Carlo Greppi che ricostruisce un po' i, i, i momenti cruciali di questa giornata. In, in, prima avete visto abbiamo ricordato Schäuble che che era uno molto preoccupato bisogna dire prudente sul, sul, però poi ovviamente è stato felice e, e quindi diciamo prima di, di, di partire con le telefonate sentiamo un, um, eh, Carlo Greppi che racconta un po' cosa succedeva quel giorno a Berlino eh, proprio in queste ore della mattina in cui vi stiamo parlando <musica>
2: Berlino, giovedì 9 novembre 1989, tra le 7 e le 8 di mattina. Le richieste di espatrio nella DDR sono inarginabili. Tra il 1961 e il 1989 sono comunque stati oltre 500.000 gli abitanti che hanno lasciato la Germania orientale legalmente, superando il ginepraio di ostacoli burocratici. Quasi un quinto di questi espatri però è stato approvato tra l'autunno del 1988 e settembre del 1989. E da quando il governo ungherese ha iniziato lo smantellamento della cortina di ferro alla frontiera con l'Austria, migliaia di abitanti della Germania Est si sono precipitati a Budapest e in altre ambasciate del patto di Varsavia, per passare così più agevolmente nella Germania Ovest. A maggio in Ungheria sono infatti iniziati i lavori di rimozione della barriera lungo il confine, il vicecomandante della Guardia di Frontiera ungherese ha dichiarato che i reticolati sono diventati superati sia tecnicamente sia da un punto di vista morale e politico. A settembre il governo ungherese ha deciso l'apertura totale delle frontiere. È l'inizio della fine. Come un domino, il crollo sta per travolgere in poche settimane ogni paese del mondo sovietico, Repubblica Democratica Tedesca compresa. È in questo clima infuocato che tra le 7 e le 8 del mattino i vertici del regime stringono i nodi delle loro cravatte e si avviano alle loro riunioni.
1: Sì, eh, tra l'altro adesso avevo tra le, i vari giornali che stanno uscendo c'è una, una bella copertina di Left che parla dei 30 anni del muro 1989-2019 e left scrive nel numero geneticola non si fa in tempo ad abbattere un muro che ne rigono un altro il sommario del del numero è dai patti con i trafficanti libici ai lager in Nord Africa dai porti chiusi ai decreti sicurezza dai miliardi europei a Erdogan a quelli degli USA per alzare il confine con il Messico caduto il muro di Berlino crescono i muri eretti dai politici della paura buttiamoli giù Eh, io inizierei il filo diretto pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luciano e chiamo da Bergamo. Buongiorno Luciano. Eh, A proposito appunto dei dei muri, volevo proporre una piccola riflessione sull'accostamento dei muri e cortine di ferro dei paesi del socialismo reale e gli erigenti muri delle democrazie occidentali. Sì, sono sempre brutti muri, ma mi sembrerebbe che le situazioni siano parecchio differenti, eh, i primi erano stati eretti perché masse di gente voleva fuggire, mentre nei secondi folle vogliono entrarvi, inoltre i primi erano sigillati da scariche di mitra, i secondi mi sembrano un po' più permeabili, ecco. i muri sono sempre brutti, però ci sono anche delle differenze.
1: Sì, sì no, ovviamente ci sono delle differenze. L'accostamento è, è suggestivo, emotivo, ma m- però ci sono anche delle, eh, delle somiglianze. In realtà eh, tra quelli che scappano, devo dire che eh, un, un'ampia parte di quelli che. Che, che migrano oggi scappano eh? cioè, in questo non è neanche molto diverso dal, dallo scappare da un sistema tirannico, no? da, da dittature o da guerre o da, o da, da sistemi liberali no? questo è, è, è abbastanza evidente, sul fatto che non siano muri diciamo, elettrificati come, ehm, come quello di, di, di 30 anni fa diciamo, il muro di Berlino della cortina di ferro eh, beh, insomma a volte non c'è neanche bisogno di, di, di sparare o di elettrificare o di mettere le guardie poi le guardie in realtà ci sono perché sono, sono ehm... Lei ha visto in mezzo al mare. C'è un muro, devo dire quello che fa più impressione probabilmente e su cui c'è stata la la, la grandissima parte della campagna elettorale 2016 di Trump è il muro al confine col Messico. Insomma, Trump ha fatto campagna proprio promettendo che avrebbe costruito e innalzato questo muro. Ci sono differenze, perché ovviamente i sistemi politici non tornano, però. Eh, ci sono anche a mio avviso delle, delle somiglianze eh, sentiamo un'altra telefonata pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno, mi buongiorno. chiamo Emanuele mi telefono da, da Bologna buongiorno eh, l'altro giorno il calciatore del Bologna Medel eh, ha fatto un inter, un, un'intervista ha rilasciato una dichiarazione dichiarando che il suo popolo sta combattendo per i diritti eh, civili Questa notte è stata messa a fuoco anche l'università privata di di Santiago e gli atti di vandalismi si moltiplicano. Non c'è da meravigliarsi se poi il presidente schiera i soldati per le strade perché... vuol ripristinare l'ordine per noi vedere poliziotti, soldati è rassicurante, per loro è un fantasma del passato ma a un certo punto contro il vandalismo cosa si può fare se non ripristinare l'ordine con la forza
1: Sì adesso guardi le dico la verità io non non voglio da 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 uno studio Rai qui ehm diciamo discutere se a Santiago del Cile ci sia in corso vandalismo o delle proteste legittime oppure si possono anche mischiare entrambe, eh, entrambe le cose oppure ci sia una piccola componente di questo e, e magari una, una, una grande componente dell'altro eh, quello che, che direi è che eh, di sicuro una costante è nel diciamo nel nelle proteste, nei moti, negli allarmi anche nelle richieste di aiuto che arrivano a, a, a allo... in realtà un tempo si diceva ai paesi occidentali adesso arrivano all'Europa perché eh, diciamo con Trump alla Casa Bianca è meglio non, non far arrivare richieste da quelle parti se no... e, 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 il, si sarebbe detto mh, Diciamo, ci sarebbero state forse, del, se non altro, delle mobilitazioni, magari anche ipocrite. Quello che a me se colpisce è il, l'anestetizzazione in cui vive ormai diciamo, anche i, i paesi europei, cioè le, le, eh, noi, la Francia, l'Italia, la Germania, eh, un, un po' di, di, di insensibilità, no? cioè, è come se, se la storia avesse... Eh, talmente vaccinato eh, che, che ci sembra sempre di vedere copioni per cui non vale la pena più spendersi. L'altro, mentre lei parlava del Cile, mi, mi ricordo eh, che... che c'è questa storia raccontata nell'ultimo documentario di Nanni Moretti quello presentato al Festival di Torino quest'anno, Santiago Italia no? di questi due diplomatici italiani che sostanzialmente in una specie di, di, di tacita disobbedienza civile con il loro eh, ministero il ministero degli esteri eh, iniziano ad accogliere le persone i dissidenti, i fuggiaschi, perseguitati dal, dal regime cileno dentro le mura del, del dell'ambasciata italiana a Santiago facendolo in sostanza scalcare da, da, da un angolo meridionale dell'ambasciata più dove, dove il, il muro era particolarmente basso no? e, e c'è ed è molto bella quella storia se le capita di vedere il film eh, perché eh, questi, questi, questi due diplomatici italiani no? che eh, lavorano, cioè, diciamo, fanno una specie di disobbedienza, allora c'era Aldo Moro alla Farnesina, ministro degli esteri, no? la cosa molto curiosa è che mi sembra l'abbia raccontato anche Nanni Moretti, ma insomma Moro non, chiaramente non, non, non si spinse al, al, diciamo, anche perché questo avrebbe causato una serie di grossi problemi geopolitici al al mettere niente per iscritto, nessun ordine iscritto di accogliere quei quei dissidenti o le persone in fuga, semplicemente lasciò fare, Eh, non non rispose mai né in un senso né né nell'altro, non diede mai un ordine di non farlo. Mi sembra, adesso scusi sto leggermente virando dalla questione, però è molto legata al Cile che lei menzionava, mi sembra un, una um, di quelle soluzioni a modo loro geniali no? che la politica democristiana sapeva offrire. Tornando al punto invece, quello che mi pare più preoccupante, se proprio vogliamo fare un eh, tracciare un... Uh, un parallelo tra, tra i muri di 30 anni fa e, 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 e il, 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 diciamo il, il le persecuzioni e i muri di adesso, quello che mi sembra colpire, che mi colpisce molto è che è completamente eh, anestetizzata l'Europa e e, e negli Stati Uniti appunto c'è il Presidente che c'è. Prima di sentire un'altra telefonata vi leggo qualche messaggio Eh, c'è Michele c'è un messaggio divertente ogni tanto così Eh, sorridiamo anche. Buongiorno Jacuboni date le esperienze professionali e la vasta rete di rapporti di lavoro e amicizie curiali che hanno permesso la nomina del signor Conte alla presidenza del Consiglio. Non crede che quest'ultimo potrebbe con buone speranze di successo promuovere una nuova cordata per l'ILVA partecipata dai potenti fondi controllati dalle finanze vaticane e dall'obolo di San Pietro. Michele, ovviamente è è una domanda provocatoria ed è quasi una battuta fa riferimento alle inchieste sul fondo Mincione che aveva eh, tra le altre cose chiesto una consulenza a Conte quando due settimane prima che diventasse premier e e, vabbè insomma io io ve la registro perché eh, la possiamo prendere come una eh, piccola provocazione che che ci sta eh, scrive un, un'altra lettrice, non sarà che stanno preparando la strada al successo senza precedenti della Lega, l'Italia non può, non sa e, e soprattutto non deve cambiare, basta sentire gli editoriali di, di no vabbè, qui divaghiamo no, che se questo governo stia preparando la strada del, del successo della Lega, io signora ne ho il forte sospetto eh, eh, ehm... Sinceramente io, come, come probabilmente saprà, eh, sono rimasto, ero rimasto uno dei pochi contrari ad avviare questa esperienza, eh, anche se mh, bisogna riconoscere una cosa, che se non altro un, una cosa è stata tolta per il, per il momento dal tavolo, cioè noi eravamo col governo precedente in una situazione in cui si, si, si ventilava come ipotesi non irrealistica, non folle, l'ital exit, cioè si dibatteva su scenari possibili, ma con un certo realismo di discussione di un un eventuale scontro con possibile uscita dell'Italia dall'euro ora il, il fatto che questo almeno sia stato tolto di mezzo mi sembra un, il vero grande eh, guadagno di questo, con questo governo su tutto il resto io sinceramente non vedo guadagni vedo soltanto prezzi e, e, e ho come l'impressione che più passano le ore senza trovare soluzioni convincenti anzi con problemi che si avvitano come per esempio quello dell'ILVA o con riforme tremende come il taglio dei parlamentari più il centrosinistra perde la sua identità e più nelle prossime elezioni sarà una specie di plebiscito per la la destra e l'estrema destra. Sentiamo una telefonata. Pronto?
5: Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Michele, chiamo da Udine. Buongiorno, Michele. Sì, buongiorno. Eh, Dunque, il Friuli Venezia Giulia è un osservatorio interessante per meditare sui 30 anni dalla caduta del muro. Volevo porre una, una riflessione pensando anche alle elezioni spagnole però di domani ovvero eh, guardando qui da da Trieste diciamo, eh, si potrebbe dire che 30 anni superato il muro c'è sempre una certa frattura importante tra il mondo tedesco il mondo slavo e il mondo latino cioè non c'è stata una vera coesione ancora non c'è una solidarietà, una sintonia importante per costruire questo centro dell'Europa che in qualche modo è ancora un po' spezzato. Nel frattempo il mondo latino dimostra anche lì delle fratture importanti, perché esclusa la Francia, che è fortemente unitaria, abbiamo un Belgio che è spaccato tra Valloni e, e, e Fiamminghi, abbiamo un'Italia che non riesce a dialogare nord-sud e abbiamo una Spagna che adesso si trova una una sorta di lotta civile in cui invece di essere unita e condurre verso una unione culturale dei popoli latini all'interno della nostra Europa rischia di avere una frizione interna allora eh, la mia riflessione oggi potrebbe essere questa perché noi italiani non riusciamo a trovare una convergenza con il mondo spagnolo qui in Friuli è stata votata addirittura una mozione dalla regione a favore dei catalani. Io credo che mh, si spacca, è un muro. Ecco. Eh, la Catalogna sta costruendo una sorta di muro invisibile all'interno della Spagna che non aiuta l'unità dei popoli europei. Mi sembra che noi italiani siamo un po', mh, come dire, troppo eh, francesi centrici, dovremmo guardare anche agli altri paesi latini e qua sul confine orientale riposizionarci nel dialogo con quella che fu chiamata la Mitteleuropa, Concludo su uno spunto. Madrid-Praga ecco. Madrid-Praga potrebbe essere una, come dire, una linea di percorso culturale che unisce la Mitteleuropa a tutti i paesi i popoli latini perché temo che la francia stia facendo una geopolitica troppo ehm, parigicentrica ecco questa è la mia riflessione
1: eh, la ringrazio no è una bella telefonata suggerisce anche tante tante possibili eh, come dire, addirittura linee geopolitiche io quasi quasi nel, nel, nella parte finale quando lei eh, indicava questo, questo asse Madrid-Praga insomma da, dalla, dall'Europa meridionale a quella mittel la, 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 l'avrei vista veramente già bene al, se non alla direzione generale della Farnesina ma insomma a, a maneggiare qualche importante dossier no scherzi a parte la, la, no, il, il punto che mi sembra mh, però mh, complesso dal punto di vista almeno della politica estera eh, e della politica internazionale attuale della sua idea è che eh, intanto molti paesi diciamo del centro europei eh, hanno in questo momento sistemi politici eh, complessi e quella mette l'Europa a cui lei fa riferimento ha citato Praga la, eh, quindi, insomma, sono, stato, sono stato da pochissimo lì eh, sono stato poi in Ungheria eh, cioè in Boemia, in Slovacchia, in Ungheria eh, o andando un po' più su in Polonia eh, ci sono sistemi politici che non stanno andando nella direzione che lei auspica cioè stanno andando nella direzione opposta. Ci sono per esempio contro contro Babis grosse manifestazioni nella piazza Venceslao di Praga, grosse è un eufemismo, eh, eh, c'è un nazionalismo molto forte di Kaczynski in Polonia, eh, c'è un'Ungheria che non ha diciamo particolarmente voglia di collocarsi su questo asse che indica lei anzi eh, tra l'altro a proposito di Ungheria se vogliamo eh, connettere appunto il discorso che fa lei come punto d'arrivo delle ferite che si sono aperte con con i muri poi appunto caduti 30 anni fa eh, forse eh, varrebbe la pena ricordare che il muro di Berlino nel, nell'89 comincia a cadere proprio in, sul confine ungherese cioè sul confine tra Austria e Ungheria in una piccola cittadina che si chiama Chopron dove ancora lo ricordano no? dove a un certo punto gli ungheresi cominciano a entrare semplicemente fosse anche solo per ragioni di vacanza cominciano a entrare in Austria e, e nasce una specie di, di, di grosso mega happening spontaneo che le autorità non fermano, decidono di non fermare inizialmente lo guardano un po' così ma non fermano e, e, e lì inizia la valanga che porterà poi alla caduta del muro Lo dico questo per segnalare questa aporia e cioè il fatto che 30 anni fa dall'Ungheria parte un moto come dire, europeista per abbattere un muro, per unirsi adesso mi sembra che l'Ungheria eh, di adesso e molta parte anche diciamo della ex Cecoslovacchia Slovacchia, Boemia, Moravia non, non vanno tanto in quella direzione che dice lei, dell'asse eh, in, in altri tempi si sarebbe detto internazionalista vanno in una direzione fortemente nazionalista quindi diciamo per quando sarà definito il suo incarico alla direzione generale della Farnesina bisognerà tenere conto anche di questo. Pronto, sentiamo una telefonata.
4: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Rossano, telefono da Monte Argentario, provincia di Grosseto e mi ricollego un po' alla telefonata di Michele
3: di adesso. Io vorrei fare questa domanda riguardo alla dichiarazione del del sindaco di Predappio. Io chiedo questo, ma i più grandi eh, oppositori del fascismo in Europa non sono stati proprio due uomini di destra? Cioè Charles de Gaulle e Winston Churchill, e l'Europa, proprio il sogno europeo, quello che poi porterà speriamo agli Stati Uniti d'Europa, non è nato proprio contro il fascismo e contro il comunismo. Eh... Sembra quasi che parlare di, di, di antifascismo sia semplicemente di una parte, invece, appartiene proprio a una destra democratica.
1: No, 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 bellissima telefonata, la ringrazio, Rossano mi sembra, no? Il suo nome. Rossano. Rossano. No, è, 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 sì, è, è verissimo, adesso sul, sull'entusiasmo per De Gaulle parliamone, io ce l'ho molto timido, però comunque va detto che lascia in eredità al... al alla Repubblica un, un sistema istituzionale fortissimo e, e credo che è un'eredità duratura ed è probabilmente forse l'unica vera cosa che ha consentito alla Francia di questi ultimi tre anni di resistere a un'ondata fortissima di destra che c'è stata anche, anche in Francia ricordiamo che eh, eh, Marie Le Pen continua a essere sopra il 20% e Macron vince soltanto grazie al sistema elettorale doppio turnista quindi insomma sì, eh, sono molto d'accordo sul, sul suo richiamo cercilliano cioè eh, in questi giorni anzi... Eh, mh, eh, E e, e, l'unica cosa a dire, ecco, su su Churchill va va ricordato appunto una cosa, no? Eh, Che cosa avrebbe fatto e che cosa ha fatto Churchill di fronte all'avanzata nazista? C'è stato un, un grandissimo scontro nel gabinetto di guerra inglese nel 1943 sul, sul, sul da farsi, no? eh, voi sapete che Neville Chamberlain era, sosteneva una linea completamente opposta di appeasement con i nazisti, no? eh, alla fine è Churchill che, che tra l'altro reduce da un, da un decennio in cui la sua figura è stata molto screditata, ha subito delle sconfitte, viene criticato anche sul piano personale, sul, sul piano delle sue, del suo stile di vita, insomma è Churchill ha... Eh, impuntarsi e a, a, a decidere di eh, combattere, combattere nessun appeasement contro diciamo, il, il fascismo, contro il nazionalsocialismo. Eh, naturalmente, oggi lo voglio dire: a me sembra che non si possa fare eh, tucur un parallelo tra i fascismi degli anni 40, diciamo dell'inizio della degli anni 30 e 40 e la situazione attuale no? e, e, e i nazionalismi, gli ultranazionalismi attuali per mille motivi, compreso anche il fatto che viviamo... Mh, Probabilmente tempi complessivamente minori, ma ehm, credo che però si possa ricavare come lei suggerisce una grande lezione da Churchill, e cioè il no appeasement sui valori. Cioè, da questo punto di vista, io penso che sia stato un grave errore per battere la destra di, nazionalista di, di Salvini, allearsi con una forza che è altrettanto anti-migranti e altrettanto nazionalista. E... Da questo punto di vista, secondo me, gli appeasement sono sono, ehm, sbagliati. C'è quella bellissima frase di Churchill che che credo a Rossano piacerà molto. Eh, Potevamo scegliere tra il il disonore e e, e la guerra, abbiamo scelto il disonore e avremo la guerra. Eh, Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno.
3: Sono io, Lincoln. Buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno. Sono Lincoln da Verona.
1: Buongiorno, Lincoln.
3: Senta, eh, ho sentito prima la telefonata di un signore che parlava dei vandalismi, degli atti un po' violenti che ci sono nelle manifestazioni in Cile. Bisogna un po' ricordare, secondo me, un po' la storia di quello che è stato il Cile negli ultimi decenni. Cioè c'è stato un colpo di Stato brutale. C'è stato poi una dittatura e c'è stato imposto niente di meno che uno dei primi paesi del neoliberismo, dove praticamente i diritti umani sono andati proprio a zero. Cioè, si è privatizzata l'acqua, il sistema di pensione è scandaloso, la salute è privata, l'educazione è pure e alcuni dati... cioè. la destra in Cile che non voleva la nazionalizzazione del rame Pinochet quando è andato al potere non ha denazionalizzato il rame, l'ha lasciato per il Cile eppure oggi giorno per le forze armate per per la Costituzione che ha fatto Pinochet il 10% del guadagno del rame in Cile vanno direttamente alle forze armate io volevo ricordare un'altra cosa 30-35 anni fa perché io sono arrivato nel 74 dopo subito un anno dopo il colpo militare in Cile leggevo sui giornali italiani come la stampa o la, il Corriere della Sera che c'era da imitare il sistema cileno di privatizzazioni delle, delle pensioni e quant'altro sulla questione poi delle violenze, è naturale che ci sono delle, delle violenze, dei saccheggi anche ai supermercati perché la gente non ce la fa più. Ma comunque ci sono servizi d'ordine della stessa popolazione che cercano di evitare queste cose, qui perché sono dei delinquenti e ci sono i delinquenti, ah, eh, ehm, pagati anche dal, 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 dal regime che c'è in, in, in Cile. Voglio dire, ma. Eh, in Cile la gente non ce la fa più e per quello che manifesta oggi ci sono anche manifestazioni ci saranno manifestazioni di nuovo a Santiago, al Paraíso, Vigna del Mar e altre grandi città del Cile quindi questa cosa qui credo che non, 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 non si fermerà e poi ci sono dei video se uno si vuole informare ci sono dei video in cui i carabinieri applicano il fuoco alle banche ai supermercati e quindi stanno favorendo per dare la colpa, e questa è la campagna che c'è nella, nei mass media in Cile, di dare la colpa dei vandalismi a chi protesta. Ma penso che non possa, non possa non posso fermarsi questo, questo, anche perché si sta scendendo anche in tutta Sud America la protesta per le ingiustizie
1: beh no guardi la ringrazio della telefonata come ha visto anch'io prima non non mi voglio mettere l'ascoltatore che parlava di vandalismi non non mi voglio mettere a quantificare se ci possa essere anche una cosa di vandalismi non non lo posso escludere diciamo che non mi sembra questa la cifra eh, chiave attraverso cui leggere gli eventi l'altro giorno guardavo in aggiunta a quello che dice lei che l'ONU ha mandato un un team che sta indagando su gravi violazioni dei diritti umani avvenuti in Cile ora diciamo già questo mi, mi sembra andare nella direzione che dice lei no? Del, del, del fatto che c'è una fortissima repressione delle forze di sicurezza contro le, le proteste dei cittadini e che, e che eh, non credo che, che basterà diciamo, anche questi abbozzi di mia colpa che, che ha fatto Sebastian Piniera sul, sul, sul fatto di non aver compreso la rabbia dei cittadini o, o il fatto che diciamo, ha, ha rimesso le mani nel... nel nel gabinetto mi pare che c'è stata una sostituzione di sette otto ministri lei tra l'altro è molto più a fuoco di me su questa materia Ehm, forse, forse quello che si può ricordare è che eh, anche qui abbiamo un caso anche qui perché succede anche altrove nel mondo un leader di destra che ha una fortuna personale mi aveva colpito questa cosa stimata in, 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 in vari miliardi di dollari qualcosa come 3 miliardi di dollari poco meno di 3 miliardi di dollari e, 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 insomma è quello che io ho visto è che il grosso delle marce, quella diciamo di, di venerdì, di, diciamo, eh, la fine di ottobre, no? di, di quella, la marcia di venerdì eh, quella con un milione, di, 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 un milione e mezzo di, di, di cileni, mi sembrava fosse stata una marcia essenzialmente pacifica e festosa poi ripeto, dico con molte cautele perché io non sono lì e non sono stato lì quindi eh, però appunto la la, la sensazione che ho io concorda con la sua sentiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, buongiorno, mi chiamo Massimo
1: Buongiorno Massimo
4: Eh, Ecco, ho ascoltato con molta attenzione eh, l'intervento dell'ascoltatore precedente Eh, sono anche solidale con lui e penso che quei processi di cui lui parla siano in atto anche da noi insomma, anche magari sia in misura diversa eh, io mh, ricordo il, la caduta del muro di Berlino volevo dire una cosa riguardo di questo eh, secondo me non ha modificato soltanto trasformato i paesi che erano sotto il gioco del comunismo ma ha trasformato quell'evento anche eh, anche i paesi dell'occidente e noi oggi continuiamo a risentirne gli influssi Dunque, in quell'evento noi possiamo già, eh, ci consente di tracciare un giudizio storico sul comunismo che mi pare eh, si sia mh, come dire, eh, dimostrato un modello fallimentare e anche deprecabile mh, da un punto di vista storico e non democratico, ovunque si sia andato ad applicare. Eh, però, a mio parere, fino a quel tempo lì giocò a sua eh, insaputa, forse insomma, inconsapevolmente, quel modello un ruolo positivo in modo passivo di riflesso perché costituiva un antagonista del modello occidentale anche da un punto di vista militare e e quindi secondo me costrinse durante tutto tutto il dopoguerra tra virgolette il neoliberismo e il capitalismo del secolo scorso, che gli inglesi chiamano traditional capitalism, quello di oggi lo definiscono venture capitalism, ad essere virtuoso a conservare le sue zone di influenza, quindi con la distribuzione della ricchezza, pace per garantirsi pace sociale e stabilità politica, perché c'era un antagonista pronto ad occupare le nicchie. Io ho questa visione. Dopo la caduta del, del muro abbiamo un'egemonia del modello sopravvissuto, relitto, vincente, quello capitalista: dieci anni di cuscinetto e poi a cavallo, alle soglie del terzo millennio, che è anche una data piuttosto fatidica si imposta l'architettura attuale, cioè paesi non democratici come la Cina entrano nel WTO, ci costringono quindi a... a e quindi noi entriamo in commercio, in concorrenza con paesi in cui non si rispettano i diritti umani, tutto questo ha un impatto sui rapporti tra, tra datori di lavoro e dipendenti, eh, c'è cioè l'automazione che insomma è nel mondo del lavoro poi sostanzialmente che noi parliamo eh, gli effetti di di tutti questi processi che nascono però dal fatto che non c'è più un antagonista al liberismo che quindi non è più, in qualche modo non sente più l'esigenza di essere redistributivo e si deforma, degenera e, e anche in Occidente noi cominciamo ad assistere ad una degenerazione dei rapporti di, di forza della e a problemi di ordine sociale che stanno via via crescendo, sono passati molti anni ormai, a partire dal 2000 poi, e le cose peggiorano, quindi mi ricordano un po' gli anni 30, anche se viviamo in un mondo diverso, sicuramente più strutturato, più colto, più interconnesso, però negli anni 30 si arrivò ai nazismi, ai totalitarismi, a quelle cose simili a ciò che vediamo oggi, perché c'era una sofferenza sociale diffusa, c'era una classe media mortificata, soprattutto in Germania a seguito dei trattati di Versailles e queste cose qui. Ecco, io questa analisi non la sento mai fare, non la sento mai fare. Io penso che anche il razzismo sia un processo che può essere ricondotto a questo stato di sofferenza delle masse in Occidente e credo che però anche il problema sia molto difficile da risolvere perché... Mm, I meccanismi che sì, stanno sì, generando sì, ecco, sono globali che... e non c'è un livello politico a, livello, a scala globale che possa risolverlo, però la discussione voi giornalisti dovreste aprirla, non si può ecco, perché secondo me la radice di tutti i problemi no, Allora, guardi, le, le, la ringrazio.
1: Le, la verità, le, le interessantissime considerazioni, N- non mi piace tanto l'espressione voi giornalisti perché intanto tradisce l- un po' La, la cosa di non sapere con chi, con, con chi si sta parlando non perché lei debba sapere chi, chi sia io o un altro giornalista ma tende un po' a fare un mucchio no? in realtà a me sembra che ci sia del, della discussione su questo poi eh, lei ne può essere più o meno al corrente ma questo eh, apre un'altra questione No, su, sul punto di partenza sono molto d'accordo che diciamo poi lei è partito ha messo insieme tantissime cose adesso dovrei stare delle, delle ore ma sul, sul, sulla capacità non più re, redistributiva del capitalismo anche del capitalismo in Europa eh, per molti motivi insomma per come si è configurato tra l'altro adesso c'è un capitalismo essenzialmente dominato da cinque grandi aziende eh, tecnologiche quindi insomma questo implica un discorso anche sulla concentrazione del capitale tecnologico adesso, eh, abbiamo un fatto in questi giorni sulle piattaforme però quello che direi è che non, non, il, il problema è che tutto questo non può, diciamo, un, un nuovo slancio eh, a, a politiche redistributive Eh, anche per risolvere quella rabbia e quella desolazione di di cui parla lei, non può più avvenire a livello degli stati nazionali e questo è il grosso inganno dei sovranisti o o anche però delle forze nazionaliste più soft Eh, o anche però il limite dei centrosinistri europei che spesso si muovono in una logica nazionale, pensi o anche dei dei moderati, dei centristi come Macron Eh, si muovono continuano a muoversi in una logica essenzialmente nazionale, a volte Chiese nel caso di Macron anche, anche un po' sciovinista, ma direi nel centro-sinistra italiano non è che si sia vista questa spinta. Prima un, un, un lettore parlava, un ascoltatore chiedeva appunto, parlava, ha usato l'espressione di Stati Uniti d'Europa. Io userei ancora di più l'espressione Bisognerebbe rilanciare in avanti la costruzione europea per costruire una Repubblica europea, perché la questione delle politiche redistributive, gli Stati nazionali non hanno più la leva né del welfare né dell'imposizione fiscale eh, reale, hanno, hanno, hanno eh, come dire, una leva fiscale per tappare delle... delle, delle delle, diciamo, de, 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 dei buchi di bilancio e, e garantire che si stia dentro quei parametri fissati comuni ma non c'è più una leva comune finché non si pone la questione di una leva fiscale comunitaria di un grande intervento contro per esempio i dumping che fanno le, le aziende multinazionali eh, finché non si sollevano appunto questioni eminentemente a livello europeo eh, anche, anche dal punto di vista legislativo a, a, anche per esempio la questione salariale o la questione sindacale finché non si, fa, si continua a ragionare nell'ambito di, diciamo, dell'italietta oppure del, 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 del piccolo sciovinismo che riemerge in Francia oppure dei problemi della Spagna, non se ne verrà assolutamente fuori e questa è la battaglia, per esempio c'è questa interessante associazione l'altro giorno leggevo di Bernard Guetta di articoli di Lazar si chiama Europa Now e fa esattamente questo tipo di, di, di battaglia mm, beh, no, l'unica l'ultima cosa invece sul, sulla funzione del comunismo no, che, che è stato per certi versi una funzione lei dice in negativo questo mi ha, mi ha dato un suggerimento mi ha fatto venire in mente una cosa è vero il fallimento in un certo senso aveva una funzione quasi, uno potrebbe dire, dialettica, se volessimo stare in un quadro di ragionamento hegeliano. Cioè proprio avere un sistema oppressivo, tirannico e che non funziona dal punto di vista economico ha consentito degli avanzamenti al campo capitalista Eh, in realtà poi ha fatto sì che anche la sinistra italiana avesse 3000 ambiguità e che che sia stata molto tarda a spogliarsi del del, del peso di di, di Mosca, mi ricordo che c'è un bel libro di Massimo D'Alema in cui racconta l'ultimo viaggio a Mosca in cui racconta anche di quando quando da giovane nell'agosto del 68 andò a Praga sul, sulle, sulle barricate contro l'invasione sovietica D'Alema disse che disegnò una svastica sul, su un carro armato sovietico ecco, diciamo così il, il nemico non c'è più ma proprio dove nel mondo in cui c'è, c'è un solo player abbiamo scoperto che ce ne sono 10.000 ed è, è una grandissima situazione di, di caos oggi prima pagina finisce qui lasciamo la linea al, al GR e potete riascoltare sul sito di Radio 3 o sulla app uh, Rayplay Radio e noi ci sentiamo domani con l'ultima puntata
0: Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Berenec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.